0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. Libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 6, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech... ...y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, ...efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moad... ...y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí... ...y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas... El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Me ayudas a leer el verso 6. Gracias Señor por tu palabra que son vida, son verdad y no retornan atrás vacía sino que donde tú la envías tienen que cumplir con aquello para lo cual tú la envías. Padre yo sé que tú has traído palabra hoy aquí Para levantar a todo el que esté caído Dios Para edificar, para afirmar, para direccionar, para bendecir Y para fortalecer a todo el que ha llegado Y a todo el que está conectado con esta transmisión En el día de hoy Dios gracias Gracias por todo lo que tú has hecho hasta ahora Ahora Dios te pedimos que lo que falta Padre hay que lo que todavía tú no has hecho que lo hagas como tú quieras Con quien quieras de la forma que quieras Y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús amén y amén Pueden sentarse gloria a Dios Yo quisiera hablarles en esta ocasión bajo el tema Ya no sigas cometiendo los mismos errores ya no sigas cometiendo los mismos errores, amén ¿Saben algo? Yo sé que más de una de las mujeres que llegó aquí a este congreso Han tenido por más de una ocasión la experiencia de equivocarse con algo ¿Cuántas dicen amén? Yo también me he equivocado muchas veces Equivocarse es de humanos Ahora, cometer siempre los mismos errores no es de sabios Nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer Y mañana vamos a ser el resultado de las decisiones que tomemos hoy Si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando la realidad de la vida es que nosotros estamos a llamados a aprender de nuestros errores. Estamos llamados a decidir mejor de lo que decidíamos antes basados en la experiencia que ya tenemos por todo lo que hemos vivido hasta hoy. En la noche de ayer yo les comentaba que el Espíritu Santo me dio algunos puntos para compartirlos con ustedes, anoche tratamos el primero que fue el de la identidad. Hoy venimos con el desafío de poder abordar otros cinco puntos más que quiero que el Señor me ayude obviamente a poder hacerlo dentro del tiempo que tengo. Pero por el momento sí quiero volver a repetir el tema de esta palabra que es ya no sigas cometiendo los mismos errores. Errores, ya no sigas tropezando con la misma piedra, ya no te sigas equivocando con lo mismo Aprende de la experiencia, cambia, cambia lo que estás haciendo para que el fruto pueda ser diferente Hay cosas que solo van a cambiar cuando cambies tú hay cosas que solo van a ser diferentes cuando tú seas diferente. Cambiar es asunto de decisión. Conozco muchos que tomaron un día la decisión de no seguir siendo iguales y cambiaron. Si ellos pudieron, tú también puedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos revela en el libro de Ruth, en el capítulo 1, específicamente en los versículos que acabamos de leer, cómo una mala decisión le costó a una familia una pérdida muy alta, amén. La palabra dice que, cuando estaban viviendo en el tiempo de los jueces Un periodo en el que el pueblo era gobernado por el gobierno teocrático Es decir, era Dios mismo que gobernaba al pueblo a través de hombres Que él levantaba de tiempo en tiempo a los que se les conocía como los jueces Sin embargo en este periodo de tiempo la palabra del Señor dice que el pueblo se desvió Y que cada uno hacía según lo que mejor le parecía Aparentemente esta hambruna que visitó la ciudad de Belén vino como consecuencia del pecado que... Este pueblo incurrió en desobediencia a Dios, es decir Dios trajo una hambruna a Belén para corregir la acción maligna, el pecado que el pueblo estaba cometiendo en contra de él. Y es aquí cuando dice la palabra que hay un hombre en este periodo que se llama Elimelech, ¿cómo se llamaba? Elimele que cuando es azotado por la hambruna al igual que todo el resto del pueblo de Belén Él decide salir de Belén pero él no salió solo, él salió con su esposa Noemí Y salió también con sus dos hijos Malón y Quelión, porque no supo soportar la disciplina Así que salió de Belén pero cuando sale de Belén no se va solo y cada vez que tú te mueves hay gente que se mueve contigo porque hay gente sobre la que tú tienes influencia hay personas que avanzan si te ven a ti avanzando pero que se detienen si ven que tú te detienes. Es por esto que tú no le puedes conceder a tu carne el deseo de detenerse cuando quiere detenerse, porque no solo se trata de ti, también se trata de la gente que Dios te ha dado influencia sobre ellos y que aunque no te lo dicen, te observan. Vengo a decirte que hay gente que te admira aunque nunca te lo haya dicho. Hay gente que tú eres una inspiración para ellos, aunque nunca se hayan acercado a decírtelo. Hay personas que cuando piensan en rendirse dicen de ti, si ella pudo, yo puedo. Si ella soportó, yo puedo. Si ella avanza con toda la dificultad, yo también puedo. Por eso el enemigo continuamente te dice no avances. No solamente se trata de ti. Se trata de que si te detiene a ti se va a detener todo lo que tú influencias. Así que dámele una orden a tu vecina y dile, no solo se trata de ti, dile. No te detengas que no solo se trata de ti. Aquel hombre sale de Belén y sale con él su esposa Noemí. Y salen con él sus dos hijos, Malón y Kelión. Ahora bien, escúchame bien. La palabra del Señor revela que el hombre se llamaba ¿cómo? Elimelec. Y el nombre de Elimelech se traduce como Dios es rey. El nombre de Elimelech se traduce como Dios es rey. Pero yo no veo a Elimelech pidiendo a Dios dirección para salir de Belén. Entonces Elimelech tenía un nombre que no honró con sus acciones. Porque su nombre significa Dios es rey. Pero a la hora del tomar decisiones Dios no era su rey. Es decir, que hay momentos en los que nosotros nos llamamos algo que no honramos con nuestras acciones. No es lo que tú dices ser, es lo que tus hechos revelan de ti, lo que realmente importa. Por eso es que tampoco importa lo que dicen de ti cuando tus hechos revelan lo contrario. A ti no te importa que te llamen gallina cuando tú sabes que eres un águila. ¿Dónde están las águilas? Pregunto otra vez. Es, sabes que a ti no es que no es que no se discute lo que eres lo que tú eres se revela el problema de muchas mujeres es que están perdiendo tiempo discutiendo tratando de convencer a alguien de lo que ellas son tú no estás llamada a discutir con nadie el fruto no se discute el fruto se manifiesta si le vas a dar el aplauso a dios a ¡ah, santo él se llama Elimelech, su nombre se traduce como Dios es rey, pero Dios no era rey en el corazón de él. Porque cuando Dios es tu rey, tú no haces algo sin consultar a tu rey y aunque lo que te dice tu rey no sea cómodo para ti prefieres agradar a tu rey que agradarte a ti si hay alguien aquí que es así que le dé fuerte el aplauso a su rey escucha esto él salió de Belén de dónde fue que salió el término Belén se traduce como la casa del pan y en la casa del pan se termina el pan pero en la casa del pan sigue el panadero porque hay momentos donde se termina el pan pero el panadero sigue ahí y precisamente el hecho de que se termine el pan en Belén es lo que prueba el corazón de los hijos de Belén porque los hijos de Belén no se van cuando le niegan pan. Ellos saben que si el Señor le está negando pan por un momento eso se llama corrección. Tú no abandonas tu relación con Dios cuando Dios no te da lo que tú quieres recibir. Porque aunque Él no te lo dé, Él es Dios. Tú eres su Hijo. Él sabe por qué no te lo está dando. Y tú quédate donde Él te ha dicho que quiere que tú estés. Ayúdame Espíritu Santo. Hay mujeres aquí. Que el enemigo le ha estado ministrando. Y le ha estado diciendo. Mira tú dedicándote tu vida ahí. Y lo que tú quieres no te lo dan. Y lo que tú necesitas no te lo entregan. Lo que pasa es que cuando tú tienes a Dios como prioridad. A ti te dejan de importar las cosas. Para abrazar al Dios de las cosas. Y tú sabes bien que la palabra del Señor dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. Que todas las demás cosas vendrán que vendrán. ¿Cómo es que vendrán? Conéctate con el Dios de las cosas y las cosas van a fluir a favor tuyo. Alguien dice amén aquí. Se fueron de Belén. Y dice la palabra que se llevó a su, a su esposa, Noemí. Y Noemí tiene un nombre que se traduce como dulce. Así significa el nombre de Noemí. Pero tenía dos hijos. Diga conmigo: dos hijos. Uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Malón significa enfermo, que significa lánguido. Cuando no hay pan en Belén, ellos se van a mudar a Moad. Y una de las traducciones para Moad es latina de basura. Ellos abandonan la casa del pan para irse a mudar a la tina de basura. Fíjate cómo por el hecho de ellos tener una necesidad Cambiaron la dirección que era casa de pan Para irse a mudar a la tina de basura donde había pan Porque a veces el enemigo para moverte de posición Él va a utilizar lo que tú necesitas Por eso es que tienes que tener cuidado Porque tú no te puedes mover solo por necesidad Sino por propósito por destino, por dirección, Dios mío, escucha esto, cuando Satanás identifica hambre, él te ofrece pan. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4, que luego de Jesús haber ayunado durante 40 días y 40 noches, Satanás luego de que sintió hambre, Jesús vino y le ofreció pan. Pero la Biblia me revela que Jesús le dijo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siento al Espíritu Santo aquí. Hay algo que va a pasar en esta tarde. Escucha esto, escucha esto. Cuando una tentación llega a ti, llega hecha a la medida de tu necesidad. No es verdad que a ti te van a tentar con lo que me van a tentar a mí. Por eso es que la tentación que le lanzan a tu hermana o a tu amiga no es la tuya. Porque la tentación tuya habla de lo que tú deseas y de lo que tú necesitas. Por eso es que cada vez que vences una tentación te pareces tanto a Jesús. Porque Jesús lo venció en el desierto y Él te está llamando a ti a vencer al enemigo en tu desierto. Si le vas a dar el aplauso al Señor dáselo bien. Esta gente, wow. Esta gente por necesidad de pan se mueve a la tina de basura. Te cambiaron de posición por causa de pan. No era el pan al final, era tu posición. Es que si te quedas en Belén, eres inalcanzable para los propósitos del enemigo y Él no te alcanza en Belén. Él no te puede tocar en Belén. Él no te puede tocar en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero Él sabe lo que tú necesitas y te dice, yo sé lo que tú necesitas, yo sé que tú tienes hambre y yo sé que donde Dios te ha puesto no te está llegando lo que tú quieres tener. Así que déjamelo ofrecértelo aquí, déjame dártelo aquí. La única condición es que tú te muevas de donde Dios te tiene y que te muevas para Moab. Pero, ¿qué fue lo que pasó con esta gente? ¿Ellos comieron pan en Moab, sí o no? Claro que sí, lo único es que el pan le salió caro porque todo pan que te ofrece satanás no es gratis cada vez que te está dando algo es porque te quiere quitar algo mayor a ah, dios mío ayúdame escúchame eh, Tarakama. no es de que porque te quiere dar algo es porque te quiere quitar algo hay algo de ti que cuando él lo ve tú intimidas al diablo hay algo de ti que cuando él lo ve él sabe que tú no eres cualquier cosa hay A un generacional Que haya atacado tus ancestros Va a tener que respetar tu casa Porque él sabe que tú no estás No, pero si usted le va a dar el aplauso Ay, si sí, se lo va a dar Dile al que te queda al lado Hay algo en ti, dile, hay algo en ti Dile, yo no sé lo que te falta Pero hay algo en ti Yo no sé lo que necesitas Pero hay algo en ti Y precisamente esta gente no tenía pan Pero tenía posición Ay, Dios mío Posición, a veces tú no tienes cosas Pero tienes posición Es verdad, es verdad Como tú dices, te hace falta a veces dinero Te hace falta compañía Te hace falta muchas cosas que según tú las necesitas Pero tienes una posición Que el enemigo envidia Y a veces él te quiere cambiar Las cosas que tú quieres Por la posición que tú tienes Porque aunque tú no tengas las cosas Pero tienes la posición Él sabe la autoridad que tú tienes Cuando estás en la posición si le vas a dar el aplauso, si se lo vas a dar, mmm, dímele a tres vecinas ahora, dile no te muevas de tu posición, dile quédate donde Dios te quiere, dile resiste donde Dios te quiere. Entonces tenemos esta gente que llegó a Moab y comió pan en Moab, pero el primero que murió en Moab fue Limelech. Y después que muere el Imelec, murieron los dos hijos de ellos. ¿Que fueron quienes Malón y Kelión. Uno significa enfermo y el otro significa lánguido. Pero espérate, ¿a dónde le pusieron estos nombres a estos muchachos? En Belén. ¿Fue en Belén? Entonces uno se llamaba enfermo y otro lánguido en Belén. Sí, pero cuando se va el enfermo y el lánguido a Moab, se mueren. Porque es mejor estar en Belén... Con un enfermo y un lánguido. Porque Dios lo sostiene. Pero lo que está enfermo. Y lo que está lánguido. Si lo sacas de Belén. Se muere. Si le vas a dar el aplauso al Señor. Ah, 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 ah. Pastores que todavía mis hijos. No le quieren ser. No salgas de Belén. Pastores que todavía están medio inconversos, un día alaban y un día dicen malas palabras Sí, déjamelo ahí en Belén. Imperfectos pero en Belén, enfermos pero en Belén, lánguidos en Belén, en Belén está el sanador, Él lo hará en su momento, Él lo hará en su tiempo. Yo te voy a decir algo, la iglesia no es para gente perfecta, es para gente imperfecta. El Señor no vino a buscar lo sano, vino a buscar lo enfermo. Así es que aunque te miren raro cuando tú entres a la iglesia con el cabello morado, como tú quieras venir, te quiero en Belén. No, díselo a tu vecina, dile, es en Belén que te quiero. No, dile a tres, dile, es en Belén. Es en Belén Quédate en Belén El que comenzó en nosotros la buena obra Él la va a completar En Belén En Belén Muere ahí Muere el Imelec. Y ahora mueren sus dos hijos El enfermo y el lánguido Y hay algo aquí que yo quiero Es lo que quiero resaltar De esta situación Diga conmigo uno hubo Diga hubo una muy mala decisión Entonces mueren los tres varones Y alguien podrá decir Bueno, ella encontró a Ruth Pero yo te tengo que decir Ruth salió tan cara Que tuvo que volarle la cabeza a tres Facturar tres cabezas de una casa Para que ella llegara Yo sé quién es Ruth Yo la he estudiado Yo he escrito de Ruth Ella es una de las mujeres De las que, que escribimos En uno de nuestros libros Llamado Mujer Reposiciónate Admiro a Ruth, sin embargo creo que Dios pudo haber llevado a Ruth al plan por otra vía Sin que tuvieran que morir Elimelech y sus dos hijos Ahora Dios luego usó eso para bien, por supuesto, todo obra para bien A los que aman a Dios, sin embargo mi punto con relación a esto es este Cuando esta mujer se ve sin esposo y se ve sin sus dos hijos Ella entonces escuchó que Dios había visitado a Belén y dice la palabra que ella se levantó de Moab Y regresó a Belén Siento a Dios Ella dijo de la única forma como se corrige una mala decisión Es tomando una buena decisión Adora No hay otra forma, la forma es entender dónde tú estás, porque hay gente que se fueron, déjame decirte Belén no es un lugar territorial físico, es una posición del corazón y hay personas que aunque vienen a la iglesia hace rato que salieron de Belén. Y ahora solo vienen a la iglesia como si la iglesia fuera un club social para ellos. Te estoy hablando de que en este congreso Dios vino a restaurar la relación de padre con hija. Dios vino a levantar la relación de ¡eh! la relación de intimidad que Él quiere tener con sus hijas. Y te tengo que decir que esta mujer, luego de haber decidido mal, ella entonces decidió bien. ¿Qué fue lo que decidió? Volver a Belén, en este punto me voy a detener un segundo para preguntarte ¿Será que tú hoy, antes de que se termine este congreso Vas a tener que redimir una mala acción tomando una buena decisión? Las buenas decisiones no son cómodas siempre para tu carne Pero te traen resultados que tú vas luego a reírte cuando tú los veas Las malas decisiones a veces son más fáciles de tomar Pero luego te hacen tener resultados que te hacen llorar Te vengo a decir la manera de redimir una mala acción Es tomando una buena decisión A veces la buena decisión es que tú vas a tener que cerrar Una puerta al pecado que tú abriste a veces la buena decisión es que tú vas a tener que romper una amistad que tú iniciaste con alguien que no te está edificando. Pero sea lo que sea que tú tengas que hacer para levantarte y volver a Belén. Este es el día que hizo el Señor para que tú te vuelvas radical y digas conmigo estoy de vuelta a Belén. Si eres tú declara lo mejor de ahí, dilo conmigo hoy vuelvo a Belén, hoy vuelvo a Belén. ¿Qué pasó con Noemí? Ella dijo, ok, yo voy a regresar al lugar donde yo estaba. Hay alguien aquí que Dios le está diciendo, te extraño donde estabas. Extraño oír tu oración, ya no lo oigo. Te extraño donde estabas. Extraño tu ayuno, ya no lo siento. Te extraño donde estabas. Antes me pedías dirección para todo. Ahora tú haces las cosas a tu forma. Extraño que hables conmigo de lo que te pasa. Dios mío, ayúdame. El Señor te está reclamando. Y te está diciendo, ven, tómame tu lugar. Que tú no eres mendiga, tú tienes papá. Que tú no estás sola, yo peleo por ti. Que tú no estás desamparada, yo te ayudo. Ven, ocúpame tu lugar. Eso fue lo que hizo Noemí. Y lo primero que quiero dejar hoy en tu corazón es esto. Cuidado con las decisiones que vas a tomar Escúchame papá ayúdame Cuando Dios te manda a hacer algo Aunque parezca loco Él se encarga de respaldar lo que te dice No siempre todo el mundo va a estar de acuerdo Con lo que Dios te manda hacer a ti Pero si Dios te dijo vete por ahí Hazlo así, rómpelo así, enmiéndalo así Hazlo así, Él se va a encargar de respaldarte Escúchame hay gente que te va a incitar A que tú hagas cosas a la manera de ellos Pero luego de que tú te ves con las consecuencias Ellos no te van a poder ayudar Ahora cuando tú lo haces a la manera de Dios Cuando tú te ves con las consecuencias Dios dice no te preocupes, Que el que te mandó a hacer eso así fui yo Yo te respaldo, yo te ayudo Tú no estás sola, cuentas conmigo Incluye a Dios en tus decisiones ese es el punto número uno para que tú no sigas cometiendo los mismos errores. El punto número dos de esto es que debes saber que hay provisión en Dios para cualquiera que sea tu necesidad. Siento a Dios aquí, si lo que tú necesitas ahora tú no lo tienes es porque no es indispensable para tu sobrevivir. Escúchame, hay cosas que tú crees que si no la tienes, te mueres. Y la razón por la que Dios quiere que yo te diga esto es por lo siguiente. Eso es un engaño. Porque si fuera así, que si tú no lo tienes, te mueres. Ya tú te hubieras muerto porque tú no lo tienes. Pero mírate a ti adorando a Dios aquí. Dios sabe el tiempo. Si le vas a dar el aplauso, Dios sabe el momento. Dios sabe el momento. Escúchame, escúchame. Dice el Señor, lo que a ti te falta yo lo sé, lo que tú necesitas yo lo tengo. Entonces, ¿por qué si Dios me ama no me trae lo que yo le estoy pidiendo? Porque hay momentos donde Dios primero te prepara para luego entregarte lo que él ha preparado para ti. Porque si te lo entrega sin prepararte, ah, la, 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 la y. Tú mismo echas a perder lo que Dios quiere darte. Entonces sabes qué? el problema es. Siento a Dios. Espíritu Santo. Que hay gente que porque se distraen demasiado esperando. No entienden que esta es una estación. En la que tú tienes que aprovechar lo que ya te fue dado. La espera no tiene que simbolizar un momento de estancamiento. La espera tiene que simbolizar un tiempo de equipamiento. Dame un segundito, dame un segundito. ¿Qué hago mientras espero? Prepárate para lo que viene. ¿Quién te dijo a ti que le espere para que tú te pare ahí? Co como un maniquí, qué? Dile a tu vecina, mírame el favor, dile. Prepárate para lo que viene. Empújamelo un poco y dile, conviértete en una mejor versión de ti para lo que Ay, pero ayúdame. Conviértete en una mejor versión de ti para lo que viene. Escúchame, algo se va a romper aquí hoy. Algo se va a romper aquí hoy. Porque hay mujeres que el enemigo me la ha querido hacer creer que ya ellas terminaron de crecer. Y no, 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 porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Dónde están las que van en aumento aquí? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No, ayú, dile a la que te queda al lado, ahora es que yo voy a crecer. Y dile ahí mismo, tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste hoy. Dile, prepárate para que me veas el próximo año aquí en Edifica... Porque vengo en una nueva versa de que Tamawalea. La espera. La espera no tiene que simbolizar. Pastora, ¿y qué hago cuando yo estoy esperando la bendición? Ojalá que nunca te me quede, como decimos en Santo Domingo, como un samba, Ni que ay, esperando, no espérate. Esperando es un, un sinónimo de preparándome. ¿Entiendes la diferencia? Esperando solamente, no, prepa, equipándome. Escúchame, ah, que Dios me habló de un gran ministerio. ¿Qué tú estás haciendo para prepararte para el gran ministerio? No, que Dios me habló de que me va a bendecir con una empresa. ¿Cómo tú te estás preparando para eso? No que Dios dijo que me va a dar mis hijos. ¿Cómo te estás preparando para eso? Que Dios me dijo que me va a dar mi casa, mi matrimonio. ¿Cómo te estás preparando para eso? Escúchame Dios te ama tanto. Que primero te prepara antes de darte lo que Él ha designado para ti. Si le vas a dar el aplauso dáselo, dáselo bien. Ayúdame Dios. ¿Qué hacer mientras espero? Tres cosas que tú puedes hacer. Tres cositas mientras esperas Número uno, pasa el inventio, inventario a tu vida Y dale valor a lo que te queda Número uno, pasa el inventario a tu vida Y dale valor a lo que te queda Porque hay gente que por estar mirando lo que no tienen descuidan lo que sí tienen Y hay gente que si tuvieran la mitad de lo que tienes tú Estarían haciendo mucho más de lo que haces tú Con todo lo que tú tienes Pásale inventario a tu vida y dale valor a lo que te queda. Hay cosas que tú tienes ahora que mañana no las vas a tener. Créeme que te lo estoy diciendo. Hay cosas, hay personas que están alrededor tuyo ahora. Que mañana en algún momento ya no las vas a tener. Valóralos ahora. No porque lo que yo quiero es tener un fulano. Lo que yo quiero es tener una fulanita. Pero que tú tienes gente que no estás valorando hasta ahora. Abraza lo que tienes. Pásale inventario a tu vida. Valora lo que te queda. ¿Qué te queda? Pastora, ¿qué me hace falta? No me hable ahora mismo, en este segundo, de lo que te hace falta. Quiero saber qué tienes. Y quiero saber en qué nivel de valoración lo tienes. Ay, Dios mío, dile a, dile a la que te queda al lado, cuida lo que tienes. Dile, Dios te va a pedir cuenta por lo que te dio. Dile, cuida lo que tienes. Punto número uno, pasa el inventario a tu vida. Dale valor a lo que te queda. Dos. Dos, no te desesperes, no te desesperes, escúchame la desesperación es peligrosa, no te desesperes. El apóstol Pedro dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, no te desesperes. Punto número tres, da lo mejor de ti en la estación actual. Ay si le va a dar el aplauso a mi papá. Ayúdame Dios, ayúdame Dios Tú sabes que hay gente que no dan lo mejor de ellos Donde están ahora Porque ellos están esperando lo que Lo que viene, muy bien Y te voy a decir algo A veces mi reina hermosa, bella mía La puerta de lo próximo se te abre Dependiendo que también Tú actúes en la estación actual Dame un segundo El problema de mucha gente es que dice No, es que ese no es mi negocio yo voy a tener mi negocio más adelante. Pero espérate que la casa de Potifar no era la casa de José. Y dice la palabra que él actuó tan bien ahí. Que se ganó el respeto de su jefe. Tampoco la cárcel era el lugar de destino de José. Pero la Biblia dice que él hacía todo tan bien. Que el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada porque José estaba ahí. Ay es que el trabajo que yo tengo no fue el que Dios me prometió. Pero es el que tú tienes ahora. Amén. Si tú no tienes todavía el que Dios te prometió, ¿por qué tú no das lo mejor de ti en el que sí tienes? Si le vas a dar el... A... Da lo mejor de ti, da lo mejor de ti en esta estación. ¿En qué tú trabajas? Algunas son empresarias, ya yo la vi. Mi respeto para ustedes. Pero algunas lo que son es trabajadoras de un hotel. ¿Cómo están las camas que tú tienes tendidas? A veces tú lo que haces es que atiendes clientes en, en una tienda. ¿Cómo los atiendes? ¿Dónde está el nivel de excelencia tuyo? Ah, Dios mío, Padre, da lo mejor de ti en la estación actual. Admira a la gente con lo que tú estás haciendo ahora. Haz que los demás vean a Cristo a través de ti. ¿Sabes cuál fue el primer ministerio que yo tuve? Lavar baños. Nadie dijo, amén, ustedes lo que creen es que yo andaba en aviones. desde el... No, no. Dile a tu vecino, adórale ahora. ¿Y cómo así? Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Yo me convertí en Long Island, en Nueva York. Y en mi iglesia había un altar imponente. Yo decía, Dios mío, el día que a mí me permitan limpiar ese altar, a mí me va a dar algo. Así que yo ideé un plan para que me mandaran a limpiar el altar. Y yo dije, no, porque yo dije, ni... A mí ni me van a dar una parte ahí ni nada Obviamente una jovencita de 16 años acabada de convertir Yo dije el plan para llegar ahí es entrar al ministerio de limpieza Y yo pensaba que entrando al ministerio de limpieza Al otro día me iban a mandar a limpiar el altar No, tú sabes lo que me prepararon, una cubeta Ustedes saben lo que es una cubeta Una cubeta llena de cepillo, de escoba, de estropajillo De cloro, de detergente A usted le tocan lavar los baños del sótano y me duraron tres meses mandándome a los baños del sótano. Yo quería que me mandaran al altar, pero eso era muy alto para mí en ese momento. Dios me dijo, ahora tú no tienes un micrófono para demostrar cuánto me amas. Tampoco te están dando la oportunidad de limpiar el altar. Ahora la oportunidad que tú tienes es de limpiar los baños. Limpiando los baños, demuéstrame en qué nivel... Que te queda al lado, da lo mejor desde tu posición actual Si vas a barrer, barre bien Si vas a servir, sirve bien Si vas a limpiar, limpia bien Si vas a tratar a alguien, trátalo bien Desde la posición donde te encuentras No tiene que haber llegado la promesa Mientras te mueves a la promesa Da lo mejor de ti Escúchame, Dios te dice hay provisión para ti Siento a Dios aquí muy fuerte. Mira, oro para que el Señor me permita dar todo ahora lo que Él me dijo que te tenía que entregar a ti. Aquí hay mujeres que Dios la ha estado preparando a través de procesos, procesos duros. Yo estoy segura que si tú supieras la historia de la mujer que se sentó a tu lado, tú le tocaras el pandero ahora mismo. Y tú dijeras, wow, me senté al lado de una sobreviviente. Ella no te lo ha contado, pero te garantizo que es una guerrera, eh, cama, es una guerrera la que se sentó a tu lado, es una guerrera, es una sobreviviente, es una que el diablo no ha podido parar, es una que ha caminado a pesar de los obstáculos, es una que no se rinde, es una que le cree a Dios, es una que no se detiene, ¿dónde están? ¿dónde están? Hay provisión para ti siéntate un segundo y diga conmigo hay provisión para mí Dios te dice te atreves a creerme cuando no hay cualquiera cree cuando tiene todo a su merced y tú te atreves a creerme cuando no hay cuando tú le crees a Dios cuando él no te da ni te entrega exactamente lo que tú esperas te vuelves confiable para recibir todo lo que él tiene para ti más adelante porque a veces Dios no alimenta nuestros berrinches. Es ahora, es en este año. Si no, ve a ver. Hágamele así a su vecina y dígale. Dile, ¿qué es lo que a ti te pasa? Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y si Él no lo hace, gloria a Dios igual. No tiene que ser a mi forma, tiene que ser a la manera de Él. Alguien está. Aquí que lo diga Y que diga amén Escúchame La palabra del Señor dice En el libro de Primera de Reyes Capítulo 17 Que Elías llegó a la casa De una mujer Viuda Viuda de Sarepta de Sidón Y le dijo a la mujer Viuda quiero que me busques agua Ella se fue a buscarle agua Al profeta Luego el profeta le dice Ven acá Ya no es solo agua Ahora quiero que me traigas pan En medio de una crisis el profeta quería pan y esa mujer lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Siento al Espíritu Santo de Dios fluyendo. Escucha esto, ¿por qué el profeta le pide a la mujer que está en crisis, que le lleve pan y que le lleve agua? Cuando ella misma dice no tengo pan, yo no tengo pan. Escúchame, pero dice la Biblia, escúchame, que el profeta no se compadece del yo no tengo de ella sino que le está invitando a creer a Dios en el yo no tengo para recibir la abundancia. Y hay mujeres aquí que Dios le está diciendo, no, no me invites a compadecerme, porque lo que quiero es retar tu fe, para ver si desde lo poco que tienes te atreves a hacerme fiel a mí, si le vas a dar el aplauso al que reina, al que vive, al que reina, al que reina, ve, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Es que yo no tengo pan, ahora mismo iba a coser una torta con el último poquito de harina que me queda y el último poquito de aceite para dárselo a mi hijo y a mí y echarnos a morir. Dios te cambió el programa, no hay muerte para tu casa. Lo que el profeta le dice a la mujer... La agenda tuya de muerte se canceló Y llegó una agenda de vida y de abundancia para tu casa Déjame decírselo a las mujeres que llegaron al congreso La agenda de destrucción que el diablo tenía en contra de tu vida Y de tu casa se cancela hoy Se cancela aquí, se cancela ahora Si tú lo crees dale un mejor aplauso Ay, 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 ay. Escucha esto, ay Espíritu Santo. Ve, haz como has dicho, pero dame a mí. ¿Alguien lo ha leído? Cualquiera que no conoce mucho de eso, diga, pueda decir, ay, pero qué egoísta fue el profeta. Nada de eso. ¿Por qué él pidió para él primero? Te voy a decir, porque en la antigüedad habían tres cargos importantes: rey, sacerdote y profeta. El profeta simbolizaba la misma autoridad de Dios en medio del pueblo. Donde un profeta llegaba se entendía que entraba la representación de Dios misma Cuando Elías le dice a la mujer dame a mí primero, le está diciendo dale a Dios primero ¿Sabe lo que te está diciendo Dios a ti? Quizás no te queda mucha fuerza pero dame tu fuerza a mí primero no dejes de trabajar en mi obra, di que porque tú te sientes débil. No abandones el servicio que estás haciendo a Dios en tu iglesia, di que porque no tienes fuerza. Dice el Señor: Si me das a mí tu fuerza, si me das a mí lo poco que te queda, yo lo voy a multiplicar y en tu casa no va a haber escasez. Te dice el Señor: Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. Diga conmigo, hay provisión de él para mí. Pero ¿cuál es el modo? ¿Cuál es el modo de recibir esa provisión? Dándole a Dios primero. Hay gente que cuando tiene poco, ellos guardan. Pero hay otros más sabios que cuando tienen poco, ellos siembran. Porque si tú tienes una semilla, tú no la guardas. Tú la siembras. Y cuando la siembras, ella te devuelve. Dice el Señor, déjate de estar guardando, di que tu fuerza, dame tu fuerza, ven, que la voy a multiplicar. Es que no tengo deseo, tengo pocos ánimos, dame el poco ánimo que tú tienes, ven, que lo voy a multiplicar. Hay cosas que tú la tienes que hacer y no es porque tú sientes, es porque tú las sabes. Si tú esperas sentir algunas cosas, tú nunca las vas a hacer. Te estoy diciendo aquí en el nombre de Jesús que hay mujeres que la manera como Dios la va a fortalecer, he orando así sin fuerza sobre otra para que otra reciba fuerza. Y mientras tú estás orando por otra, Dios va a hacer que la fuerza del cielo te caiga a ti arriba. Porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Alguien dice amén, Señor, fortaléceme, fortaléceme. Diga conmigo, ¿hay provisión de Dios para mí? Si hay provisión de Dios para ti, cuidado por el acceso que está viniendo esa provisión para ti. Que a veces el enemigo quiere traer de manera ilegal lo que Dios quiere darte de forma legal. Si viene de forma ilegal, viene contaminado y no te va a servir de, de bendición. Es mejor lo poco en el temor de Jehová, dice la palabra. Escúchame, es mejor lo poco. ¿De dónde viene lo que tú estás recibiendo? ¿De dónde viene? ¿Es de una manera que honra a Dios? ¿De dónde viene? Examínalo. Porque de qué te vale tener mucho que no honra a Dios. A veces lo poco que Dios te da, te rinde más que las cosas que tú traes por ti mismo, sin el temor de Dios. Ay, pero alguien tiene que entender esto. Dice el Señor, es que escúchame, es la bendición mía la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es mi bendición la que enriquece y no añade tristeza con ella. Punto número tres. El crecimiento tuyo debe ser constante y continuo. Uh -huh. Diga conmigo ay. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí hoy, ahora, en este lugar y conectadas por ahí, se graduaron de algo, del bachiller, de algún curso técnico, de la universidad? Muy bien. Es muy pero muy popular que nosotros sintamos Que cuando nosotros ya tenemos un título colgado en la pared Ya terminamos de crecer Y sabes que a veces nos estancamos nosotras mismas Porque el crecimiento que Dios quiere es continuo y es constante No solo es en una área de tu vida No, es en todas las áreas de tu vida Hay mucho que tú puedes hacer para ser una mejor madre de la que ya tú eres hay mucho que tú puedes hacer para ser una mejor esposa de la que ya tú eres. Hay mucho que puedes hacer para ser una mejor hija de la que ya tú eres. ¿Qué estás haciendo para crecer en esas diferentes áreas? Te voy a decir una cosa. Tú tienes solo una oportunidad de ser la mejor madre que tus hijos puedan tener. Una sola. Ellos solo te tienen a ti como madre. ¿Qué estás haciendo para crecer como madre? ¿Qué estás haciendo para crecer como esposa? ¿Para crecer como amiga? Dios te invita a crecer y te dice no dejes de crecer. Que no te engañe el título. ¿Sabes qué? Yo tengo dos carreras y dos maestrías. Casi no las menciono ni miro para... La... Yo la quité de la pared, de hecho. Sí, porque cuando la veía sentía como que ya. Y no, yo quiero seguir creciendo. Y yo quiero que tú a ti hoy, el Señor te active el ánimo de crecer. ¿Aprende inglés? Si ya sabe inglés, aprende otro idioma. Si tú no quieres aprender idioma, aprende Biblia. ¿Aprende algo? Si le va a dar el aplauso, dile a la que te quede. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Aprende algo! ¡Aprende! El conocimiento te da autoridad. El conocimiento de la Palabra. Te hace ser un arma de guerra. Porque cuando tú conoces Biblia, a ti nada te intimida. Porque cuando tú conoces palabra, tú no le. Mira, Dios mío, todo dardo de engaño del diablo, tú se lo desbarata en el aire. No que tus hijos se van a perder. Mira, Satanás, te ato y te reprendo. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. No que mira, que prepárate que tú vas para bancarrota. Joven fui. Y envejecido, y no he visto justo de alguien dice gloria a Dios aquí. Aprende, aprende, aprende algo, aprende algo. Hoy hay miles de aplicaciones que tú puedes usar para aprender. ¿Qué es lo que te gusta? Vengo a despertar el don en el nombre de Jesús. Le pido al Espíritu Santo de Dios que mora en mí y que mora en ti, que avive tu don. Como le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti, es que está en ti No, dile a tres mujeres ahora mismo, préndete Dale la orden, ella no te cree Dile, mira, préndete Dile, mira, recibe de lo que yo tengo Vamos a avivarnos Vamos a crecer Vamos a aprender, vamos a conocer Escúchame algo, escúchame La mujer que edifica tiene que crecer continuamente Hay mujeres que son mayores Mayores en cuanto a edad Tienen, qué sé yo, 60 años Y están tan actualizadas Que intimidan a la de 18 Dile a tu vecina Actualízate, baby No, díselo así Dile, actualízate, manita Usted se tiene que actualizar, porque si la Apple está sacando todos los, a cada rato una versión nueva, usted tiene que tener una versión mejorada suya, cada día, cada día, cada día. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Tenemos que crecer, tenemos que crecer. Esto está tremendo. Tenemos. Yo recuerdo en una ocasión, que alguien, alguien me contaba cómo cuando un primo que tenía esa hermana llegó aquí a los Estados Unidos, él fue a aplicar por un trabajo. Y al muchacho le dijeron, lo siento, esto es para personas que hablen inglés. Tú no calificas para estar aquí. Y él dijo, no hay problema. Él se fue, duró un año preparándose en inglés intensivo y luego vuelve otra vez a solicitar el empleo. La persona tenía una memoria fotográfica y lo reconoció. Y le dijo, yo te dije el año pasado que esto no es para gente como tú, que hay que saber inglés. Y él le dijo en inglés, ¿y quién le dijo a usted que ya yo no hablo inglés? Que la gente que te subestimó en algo, ahora ve prepárate y vuelve al campo con una nueva versión de ti. Vuelve otra vez con una nueva versión de ti. La mujer que edifica tiene que crecer como Emma, te voy a decir algo De la misma carrera que tú hiciste Tienes que actualizarte Porque hay gente que se gradúan de algo O aprenden algo, pero no se actualiza Y luego se quedan Si tú decoras Si tú eres una decoradora de interiores Tú no te puedes quedar colgando los cuadros De, de, de para allá del 1800 Ya eso no se usa Tú tienes que actualizarte Ahora hay otra, otra forma de decorar Entonces tú si eres una super mega wow Decoradora, lo único que no estás actualizada yo no sé si alguien entiende lo que Dios No, 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 Escucha, actualízate Actualízate Profetizo que las cosas que tú estás esperando Que lleguen de afuera Ya se encuentran dentro de ti Pero tienes que actualizarte Si le vas a dar el aplauso al Señor Dáselo bien Dáselo bien Dios Sabes que yo siempre tengo una batalla con alguna gente, yo casi no hablo mucho de esto pero sí lo voy a decir ahora No estoy de acuerdo con algunos que dicen no tú sabes que hay ministerios que son de tiempo Y hay gente que son de tiempo y hay algunos que se retiran, yo no sé, yo no sé Pero yo creo que cuando Dios quiere que tú te retire de lo que Él te mandó a hacer Porque tú te retiras de un empleo no de un destino Tú te puedes retirar de un trabajo, no de la asignación de vida que Dios te dio a ti. Escúchame, y si sí, hay gente que se ha oxidado, y si sí, cuando se levantaron fueron tremendos y después murieron. Tú me dices, ¿esa era la voluntad de Dios? Yo creo que no. Aunque obviamente hay gente que Dios la levanta por un tiempo y luego le dice, ahora te quiero en otra cosa. Eso es otro tema, pero te estoy hablando de gente que Dios levantó y por culpa de ellos no renovarse. Escúchame, anoche hablábamos del águila y hoy te voy a recordar que el águila llega un momento a la mitad de su edad que tiene que renovarse, tiene que subir a lo alto del monte a la edad de entre 35 y 40 años, ¿por qué? porque ya no vuela igual hay mujeres que todos se lo achacan a la edad ay que me están cayendo los años no hay ningún año que usted le está cayendo yo conozco mujeres de 80 que salen por ahí encaramándose en montaña y también conozco de 25 de que, que están malas cuando suben una escalera dile a la que te queda al lado Dios vino a hablar contigo hoy díselo a sí mismo eh que nada más quieren estar comiendo papitas frente a un televisor. Usted hoy Dios la saca de aquí con filo. Para que usted se renueve. Para que usted se actualice. Sube al monte. Y dice espérate. Que yo no me puedo acostumbrar a no ser quien yo soy. Ay siento a Dios aquí muy fuerte. Hay mujeres que antes cuando hablaban era filo que botaban de la boca. Fuego. Todo el que te conocía, te conocía por el río que tú tenías. Ay, es los años. Ay, es que todo es algo. Es que usted tiene que renovarse. Escúcheme, Dios mío. ¿Sabes lo que dijo Abraham Lincoln? Si me dan un hacha. Y me dan un árbol para que yo lo tale. Yo voy a durar cuatro horas filando el hacha. Y dos, talando el árbol. Porque no voy a trabajar con un hacha embotada. El águila dice, no voy a volar con alas que ya están viejas y gastadas. Estas garras no me dan. Este no es el pico que yo estoy acostumbrada a tener. Me voy a desconectar por 150 días. Cuando se desconecta por 150 días, dicen los expertos que las otras águilas le extrañan. Y dicen, ¿qué le habrá pasado que ya no la vemos y hay momentos que tú vas a tener que hacer una pausa y desconectarte de todo el mundo para ir a botar el plumaje viejo el pico viejo ah pero si usted no es, déselo bien déselo bien y que cuando no te vean cuando digan ¿qué le pasó? ¿dónde está que no aparece? tú ni hablas, luego tú te aparece haga conmigo así haga así Ay, celebra siete y dile, renuévate dile, quiero verte quiero verte renovada quiero verte encumbrándote quiero verte renovada renuévate renuévate te voy a decir ya, es que no, es que no hay gente que siempre hablando lo mismo siempre vistiéndose de la misma forma esa faldita, cruzala aunque sea un día ponte la conteni un día, no, me dile a tu vecino que te actualice que te cambie, que suelte lo mismo, que te renueves. Yo no sé, pero me huele como que hay mujeres aquí que van a dar sorpresa en estos días. Así es que dile a tu vecina, mírame bien ahora, porque la próxima vez que me vea no me vas a reconocer. Dale el aplauso fuerte al Señor. Actualízate, actualízate. Número cuatro, diga conmigo cuatro. Lo número cuatro es vence el miedo, vence el miedo y pon tu confianza en el que se ha encargado de cuidarte hasta aquí. Escúchame, yo sé que tú viniste desde por la mañana, que ya estás un poquito agotada, pero yo quiero que tú oigas esto. Yo quiero que tú, mira, escúchame, recíbeme esto en el nombre de Jesús como palabra de Dios. Hay mujeres aquí que se están preocupando por cosas que no se tienen que preocupar. El enemigo te quiere preocupándote por cosas que Dios tiene a su cargo. Dice el Señor, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Siento a Dios aquí. Sé que te requemai, dice el Señor quiero que confíes en quien te cuida Te voy a decir una cosa con el respeto de todas ustedes Si el Señor te abriera los ojos espirituales a ti ahora Y tú pudieras ver quién es que te guarda A ti se te fuera todo miedo, toda preocupación de que lo que te pueden hacer La Biblia dice el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende ¿Sabes qué? Eje. Escucha esto En una ocasión estábamos pastoreando En la zona norte de Santo Domingo Específicamente en un lugar que se llama Sabana Perdida Así ah, mismo, amén Dígale a su vecina Ay, 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 Dios mío ¿Y dónde fue que el Señor tiró a Yesenia? Para allá mismo Y te voy a decir algo Entre Sabana y Los Minas, Que es otro barrio Hay un puente y una de las jóvenes que se congregaba con nosotros en Sabana vivía en Los Minas. Terminamos una vigilia a las 12. Era viernes y ella tenía que trabajar el sábado. Y ella no esperó a nadie para que la fuera a caminar. Ella se fue sola y casi era la una de la mañana y ella iba cruzando el puente de Los Minas que conecta con Sabana Perdida. Al otro día, el domingo, ella fue a trabajar el sábado y llega el domingo a la iglesia y me dice, pastora, usted no va a creer lo que pasó. Digo yo cuéntame Ayer sábado me llama uno de mis compañeros En el trabajo y me dice Pero mira fulana Cuando tú ibas cruzando por el puente Yo te vi, tú eres muy comparona Cuando tú andas con el novio tuyo Y ella dice con ¿Qué? ¿Qué novio? Y él dice yo vi un rubio alto Que mientras tú estabas cruzando al puente te llevaba ropada con sus brazos. Y yo dije. Pero qué novio es este tan alto. Pero que es que no era el novio. Era papá cuidando a su hija. Es papá cuidando. Su hija. Dice el Señor. Si tú supieras. Ay siento a Dios. La gente que ha querido dañarte. Yo no se lo he permitido. Lo que pasa es que nosotros. Solo damos gracias por lo que sabemos. Pero si tú fueras bien entendida en el Espíritu, como yo sé que lo eres, tú no solo dieras gracias por lo que tú sabes que Dios hace, sino por lo que tú no te enteras y Dios como quiera. Si le vas a dar el aplauso al Señor. No, tenga, no diga conmigo, no puedo tener miedo. ¿Sabes que Yo sé que quizás no he llegado ahí todavía, pero voy a llegar en su momento, todas vamos a llegar Quizás una de las etapas más vulnerables para toda mujer es esa edad Donde ella comienza ya a sentir que le llegan los años Los años de 65, 70, 80, no sé Si ese es el caso porque me ha tocado aconsejar algunas Te traigo noticias La palabra del Señor dice el justo Florecerá como la palmera Aún en la vejez Ay, 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 ay. Aún en la vejez Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová es su fortaleza Escucha esto Escucha esto Dice el Señor No te me vuelvas improductiva O improductivo Porque ya tú cumpliste 70 No, la madre Teresa de Calcuta Andaba a los 90 con un marcapaso Esto está tremendo Y cuando la mandaban a descansar Ella decía, escúseme Que no voy a descansar nada aquí Yo no vine a descansar yo vine a dejar mi esencia en esta tierra. Yo descanso cuando me muera. 90 años con un marcapaso que descansa cuando se muera. Ella dormía lo necesario. Pero hay gente que se cansa más de lo que trabajan. Todo el tiempo dije que, que están cansados. Mira, dile a la que te queda al lado, pero tú no eres así, ¿Verdad? Recogen dos cositas, ya dije que están cansados, que están, cansado, están mareados, que hay que recoger. No, pero mira, así es que tú quieres cumplir con el propósito de gloria que Dios tiene contigo. Tú no puedes ser frágil y alcanzar lo que Dios ha dicho de ti. Se levantan las guerreras, profetizo. Se levantan las guerreras, profetizo. Se levantan, se levantan. Shekete que te rebelere. Dame dos minutos y termino, dos minutos y me voy. Siéntate un segundo que ya, escucha esto. Y te Así te dice el Señor, ¿qué te preocupa? Voy a tener que hacer un paréntesis aquí con mucho respeto, pero sí lo voy a hacer. Me voy a dirigir a esas mujeres que han tenido que enfrentar un proceso de viudez. Que se sienten solas, que sienten que, oh, quizás de separación, de abandono del esposo. Y tú te miras y dices, ¿Quién va a cuidar de mí? Ya no están mis hijos. ¿Quién se va a preocupar por mí? ¿Quién me va a proteger a mí? Te traigo una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 46, versos 3 y 4. El Señor te dice, yo te he cuidado desde antes que nacieras. Te he llevado en los brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que llegues a viejo. Dice, hasta que peines canas yo voy a estar ahí, te voy a sostener, te voy a salvar, porque yo soy quien te ayuda, yo soy tu hacedor, yo soy tu Dios. Escucha, quizás ya la casa no está llena de ruido como antes, quizás a veces te sientes sola y dices, ¿a quién le cocino ahora? ¿O con quién comparto? No todas las mujeres están en lo mismo aquí. Hay algunas que están enfrentando situaciones con hijos, pero hay algunas que están enfrentando situaciones porque no tienen hijos. Hay algunas que están enfrentando situaciones con esposos, pero hay otras que están enfrentando situaciones porque no tienen esposo. Y yo no sé si es el caso tuyo el que tienes o no tienes, pero en cual sea que tú estés, ahí está Dios. Y ahí está Él para acompañarte. Sabes, hoy aquí, quiero que me oigas, hoy esta, esta tarde, es una tarde de milagros Yo voy a estar orando por orden de Dios, por milagros aquí Y sabes que el Señor me dijo que en esta tarde, Él va a abrir matriz estériles en este lugar Yo lo siento, yo lo siento Oye, si tú te atreves a creerlo, prepárate que hay un milagro de Dios para ti. Esto yo no lo hago en cualquier lugar donde llego, claro que no. Pero donde Dios me dice que lo haga, luego comienzo a ver los testimonios de la gloria de Dios manifestada. Y creo que este es un día muy especial para Dios revelarse a ti como el Dios de los milagros. Y el Dios que hace de lo imposible. Lo posible Wow Lo último que te quiero decir Prepara un altar de oración En tu casa La oración es un arma De guerra La oración hace que lo que está caído Se levante Hace que lo que está enfermo se sane Cuando tú oras Ay cuando tú oras Se va la sequedad y comienza la vida de Dios a fluir a través de ti Hay cosas que tú no la puedes pelear en la carne Porque no son carnales, son espirituales Y tú no vas a poder ganar una batalla espiritual Estando en la carne Por eso es que te amargas Porque crees que estás peleando con el esposo Y no es con él El esposo es la víctima de tu verdadero enemigo Él no es tu enemigo no, no, no. Por eso es que te sientes brava con la compañera de trabajo que te ofende. Pero no es ella la que te ofende. Es que el enemigo le agarró la boca para que te ofenda. Cuando tú tienes ese entendimiento espiritual, tú no te amargas con la gente que el enemigo usa. Tú oras por ellos. Porque al final la víctima no eres tú, son ellos. ¿Y por qué? Porque fueron tan vulnerables que el enemigo encontró cómo entrar a ellos. Entonces tú estás donde estás porque él no encontró cómo entrar a ti Entonces como él sí encontró otro por donde entrar Está usando aquel que él tiene bajo su dominio para atacarte Pero tú sabes que tu guerra no es con gente Y cuando tú entiendes esto entonces tú le desconectas el botón al enemigo Porque hay mujeres que se llenan de Dios en la iglesia Y luego el enemigo dice yo sé a quién yo tengo que usar para robarle la paz y te da el botoncito tac y tú te apagas porque por ahí es que te duele, te duele lo que te dice el hijo, te duele lo que te dice el marido, te duele lo que te dice mamá, te duele lo que te dice la amiga. Pero cuando ya tú identificaste, espérate que ninguna de estas gente son mis enemigos, ellos se están dejando usar por mi verdadero enemigo. Entonces a mi verdadero enemigo le voy a desconectar el botón. Ay, 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 y cómo así que cuando vengan a darte en el botoncito ya tú no te apagas. Y ahora, escucha, espérate. Ahora, antes tú te ponías a llorar. Ahora tú te ponías a adorar. Antes tú te ponías a dar grito en una cama. Ahora tú sales de que en victoria estoy. En victoria estoy. ¿Y qué le pasó? Que te desconecté el voto. Que tú no vas a seguir jugando con mis emociones. Que me levanto hoy. Que le pongo un cerco en el nombre de Jesús a lo que soy. I'll <laughs> you